0: Bonjour chers auditeurs, vous êtes en direct sur WebMargot. Nous sommes en direct de la médiathèque d'Alençon pour une conférence sur le polar en compagnie de Michel Bussy, auteur du très célèbre livre Un avion sans ailes, récompensé par de nombreux prix en 2012. Alors vous êtes professeur de géographie dans une université, et j'aimerais savoir ce, que vous, ce qui vous a poussé à changer de registre et passer à l'écriture de vos œuvres littéraires.
1: Moi je dirais que c'est plutôt euh, l'inverse, c'est-à-dire que j'ai écrit mes romans ou j'ai eu envie d'écrire des romans, avant même d'être professeur d'université, c'est quelque chose que j'avais depuis tout petit. Euh, et du coup, bah comme tout le monde, hein, j'ai fait des études, j'ai eu un métier, euh, voilà, et je me suis mis à écrire vraiment des romans ou un roman en particulier. Bah, une fois que j'étais enseignant et que voilà, en quelque sorte, euh, voilà, il fallait que je fasse autre chose. Donc c'est vrai que c'est difficile souvent d'écrire quand on suit des études. Hein, c'est c'est souvent compliqué. Euh. Euh, on est déjà très occupé, mais parfois voilà, on, voilà, on met ses rêves un petit peu euh, en retrait en se disant qu'il faut surtout, par contre, que, voilà, quand on sera à l'âge adulte ou quand on aura l'occasion de, de s'y retourner. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes l'un des, des 10 auteurs les plus lus en France. Vous comptez 8 livres à votre actif et vous avez été récompensé par de nombreux prix. Et comment ressentez-vous euh, tout ça Comment le succès, tout ça, comment vous le gérez comment...
1: bah, Disons que c'est toujours un rêve. Quand on commence à écrire, euh, on est content à toutes les étapes. C'est-à-dire le fait même déjà d'être publié, c'était déjà un rêve pour moi, même quand il n'y avait que, que 500 exemplaires de mon, mon premier roman. Euh, et ensuite, bah, c'est oui, après tout le reste, c'est juste, ouais, juste un rêve. C'est vrai qu'on n'imagine jamais être parmi les 10 auteurs les plus en France ou, euh, ou être traduit, ou euh, que les soit acheté pour faire du cinéma enfin tout ça c'est un rêve et il ne faut surtout pas y penser quand on, quand on commence à faire un roman alors j'ai franchi toutes les étapes c'est-à-dire j'ai envoyé mes manuscrits qui ont été refusés par tout le monde euh, je suis passé par l'éditeur régional en, en vendant euh, quelques centaines de livres j'ai envoyé mes, mes bouquins euh, tout seul à des, 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 des festivals pour avoir des prix enfin tout ça est venu euh, progressivement et, et donc je savoure d'autant plus euh, ce qui m'arrive aujourd'hui que c'était euh, très très peu attendu euh, voilà donc puis ça m'arrive aussi Enfin tard, mais c'est très bien comme ça. On a pas ça, ça. arrive à tellement peu de monde qu'il y a un côté euh, voilà, un côté magique. Euh, voilà.
0: Alors, vous avez un nouveau roman qui est en hum. cours et vous pouvez nous en parler un petit peu quelques mots mmh.
1: donc euh, il s'appelait N'oubliez jamais N'oubliez E.R euh, et donc ça se repasse en Normandie du côté de Yport, et puis un petit peu en Basse-Normandie aussi du côté de, des îles Saint-Marcouf euh, qui ne sont pas très connues <rire> mais que certains connaissent quand même <rire> euh, et euh, voilà donc c'est l'histoire en fait c'est le un petit peu d'un bouc émissaire c'est à dire qu'il va y avoir un, un, un jeune homme qui tente de secourir une, une jeune fille suicidaire au bord d'une falaise qui va tout de même sauter. Et, euh, et finalement, il va être accusé de l'avoir poussé. En, quelque sorte. en tout cas, il y a un étau qui va se resserrer autour de lui. Et on va demander au lecteur ou ce héros va demander au lecteur de, de le croire et de le suivre dans, dans sa quête de vérité, alors que tout l'accuse. Voilà. Et donc, on va comme ça aller de, de surprise en surprise euh, dans, dans le journal de, de, de ce jeune homme qui est, qui est accusé de ce meurtre.
0: Et euh, j'aimerais savoir quels auteurs vous ont inspiré, euh, qui vous ont marqué euh, en polar thriller ou d'autres genres. Il
1: mmh, bah, y en a évidemment énormément, surtout que moi je lisais un peu de tout. Et, euh, donc ça allait de, de Jules Verne à, euh, à Agatha Christie, comme je l'ai dit, de, de Stephen King à Maurizio. Enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'auteurs. Euh, mais bon, quand j'essaie de, de, de préciser un peu, je dirais que c'est un mélange de deux grands types de rencontres. Euh, tout de même les romans américains euh, très efficaces euh, ou les romans anglais enfin voilà donc qui est, est Stephen King ou euh Harlan Ou du Harlan Coburn, du... enfin, tout, tout, toute une série de, 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 de romans qui, euh, qui se lisent vite. Et puis aussi tout la, tous les romans populaires français. Donc, alors ça peut aller, euh, je ne sais pas, je peux si citer Sébastien Japrizo, euh, Pénac, euh, Marjavel, euh, mais même avant Marcel Aimé. Enfin voilà, c'est vraiment toute la, toute la littérature euh, française qui peut même tendre vers le fantastique ou, le, ou un peu le surréalisme. Et voilà, donc j'essaye de faire un mélange d'efficacité. Euh, au sens des page-turner, parce que j'aime ça, parce que j'aime bien ce type de construction. Et puis j'ai été nourri aussi à ça. Et puis euh, une tradition plus, plus française d'intrigues qui, qui prennent leur temps, qui, qui s'ancrent dans des terroirs, dans des, dans des histoires de famille un peu longues, ce qu'il n'y a pas du tout dans la littérature américaine, ou très peu, voilà. Donc voilà, de prévier, donc, voilà, un mélange des deux. Donc voilà, après, euh, c'est un peu mes, mes influences.
0: Ben, merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci beaucoup. Et merci pour les cadeaux. <rire>
0: Merci Michel Bussi, écoutons tout de suite en exclusivité un extrait de votre prochain roman N'oubliez jamais, apparaître aux éditions Presse de la Cité en mai prochain. C'était Charles David pour Webmargo.
2: Extrait de Michel Bussi, N'oubliez jamais. Cinq mois plus tôt, le 19 février 2014. Attention Jamal, l'herbe va être glissante sur la falaise. André Josviak, le patron de la sirène, s'en voulut aussitôt d'avoir prononcé ses conseils de prudence. Il avait enfilé un trench coat et se tenait devant la porte de son hôtel-restaurant. Le mercure dans le thermomètre accroché au-dessus du menu peinait à franchir la ligne bleue marquant le zéro, presque pas devant. La girouette fixée à l'une des poutres de la façade, un voilier en fer forgé, semblait gelée par la nuit. André Josviak observa le jour se lever sur la plage face à lui, la légère couche de glace sur les voitures garées devant le casino, égal et serrés les uns contre les autres comme des œufs grelottants qu'un rapace géant aurait abandonné, le soleil mal réveillé qui se hissait péniblement au-dessus de la mer après la falaise morte en Picardie, à 100 kilomètres au plein est. Jamal s'éloignait à petite foulée. André le vit passer devant le casino et attaquer la montée de la rue Jean-Élie. L'hôtelier souffla dans ses mains pour les réchauffer. Il fallait bien servir le petit déjeuner aux rares clients qui passaient leurs vacances d'hiver face à la Manche. Au début, il avait trouvé cela bizarre, ce jeune beurre handicapé qui partait courir chaque matin sur le sentier de randonnée, avec une jambe musclée et une autre qui se terminait par un pied en carbone vissé dans une basket. Maintenant, il éprouvait une vraie tendresse pour ce garçon. Lorsqu'il n'avait pas encore 30 ans, à l'âge de Jamal, André se tapait plus de 100 km à vélo chaque dimanche matin, y port, y sans personne pour lui prendre la tête pendant trois heures. Alors que le gamin de Paris et sa patte folle en envie de suivre dans les valeuses dès les premières lueurs, au fond, il comprenait. L'ombre furtive de Jamal réapparut à l'angle des escaliers qui montaient vers les falaises pour disparaître aussitôt derrière les conteneurs poubelles du casino. Le patron de la sirène avança d'un pas et alluma une Winston. Il n'était pas le seul y portait debout à braver le froid. Deux silhouettes se détachaient au loin sur le sable mouillé. Une vieille dame tenait au bout d'une laisse interminable un petit chien ridicule, genre modèle qui fonctionnerait avec une télécommande de piles, prétentieux pour n'insulter insulter les mouettes à coups de jappement hystériques. De cents mètres plus long, un type assez grand, les mains enfoncées dans un blouson de cuir marron fatigué, restait planté devant la mer, narguant les vagues du regard comme s'il avait une revanche à prendre sur l'horizon.